0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Block to Business Podcast. Wie schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du das eigentlich weißt du ganz genau, dass du dringend Verstärkung in deinem Team brauchst. Du schaffst die Aufgaben einfach nicht mehr alleine. Du, vielleicht fallen Sachen hinten über, die Mails werden nicht mehr beantwortet. Das war zum Beispiel bei mir der Fall. <lacht> Oder du, ja, du schaffst es einfach nicht mehr allem gerecht zu werden und wünschst dir Unterstützung. Aber du hast keine Ahnung, wie du die Mitarbeitersuche angehen sollst. Kommt die bekannt vor? Dann ist die heutige Folge für dich. Denn ich erzähle dir heute, wie du in nur sieben Schritten dein erstes Teammitglied findest. Also, lass uns loslegen. Bevor du mit der Mitarbeitersuche beginnst, ist es ganz wichtig, dass du erstmal herausfindest, was dir in der Zusammenarbeit wichtig ist. Das ist der allererste Schritt. Ja, Das sind solche Sachen wie, wo soll dein Teammitglied arbeiten? Wollt ihr gemeinsam an einem Ort arbeiten, zum Beispiel in deinem Büro? Oder soll dein Teammitglied remote arbeiten? Das bedeutet von zu Hause. Oder vielleicht möchtest du ja auch mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeiten, die dann vielleicht auf Bali oder wo auch immer sitzt. Das ist einfach sehr wichtig, weil das quasi den, den Kreis der Menschen, die sich für deine Stelle bewerben können, schon mal sehr einschränkt oder auch erweitert. Und es hat beides Vor- und Nachteile vielleicht bist du jemand, der einfach gerne zwischendurch auch mal die Person sieht, mit der er zusammenarbeitet, dann macht es total Sinn, gemeinsam an einem Ort oder so ein Mischmodell zu finden. Und wenn du aber eigentlich eher Wert darauf legst, dass du eine möglichst breite Auswahl hast, sage ich jetzt mal, ne, und es dir relativ Wumpe ist, ob die Person jetzt am gleichen Ort ist wie du oder nicht, dann ist Remote auch eine tolle Alternative. Die nächste Sache ist, Fest angestellt oder Freelancer? Möchtest du mit jemandem zusammenarbeiten, der wirklich fest angestellt für dich arbeitet oder beispielsweise auf Projektbasis mit einem Freelancer oder einer Freelancerin? Und dann, und das ist auch super, super wichtig, was für ein Typ soll die Person sein, mit der du zusammenarbeiten möchtest? Soll das ein kreativer Content-Creator sein, der, weiß ich nicht, Blogposts schreibt und... Ähm, keine Ahnung, vielleicht Fotos für dich erstellt oder was auch immer. Oder eher jemand, ein ordnungsliebender Abarbeiter, der im Hintergrund beispielsweise das Backoffice betreut, also Mails beantwortet, irgendwelche Orga-Sachen macht, äh, ja, ganz viel vielleicht Statistiken erstellt und solche Geschichten. Da gibt es natürlich auch Mischformen und alles Mögliche. Das ist jetzt auch ne, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Aber es ist einfach wichtig, dass du einmal überlegst, okay, was für einen Persönlichkeitstypen brauche ich überhaupt? Was für Stärken soll die Person mitbringen, mit der ich zusammenarbeite? Als nächstes geht es jetzt an die Aufgaben für die Mitarbeiter. Es ist nämlich ganz wichtig, dass du einmal überlegst, welche Aufgaben willst du überhaupt abgeben? Und dabei kann dir der Freedom Compass von Michael Hyatt helfen aus dem Buch Free to Focus. Du weißt ja, ich bin großer Fan, der hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Und das Konzept von diesem Kompass ist sehr, sehr schwer äh, theoretisch zu erklären, aber... Das Konzept ist, dass du alle Aufgaben, die du machst, du schreibst wirklich alles, alles, alles einmal minutiös auf, von Mails beantworten, über Rezepte entwickeln oder Bilder shooten oder was auch immer du alles machst, schreibst du auf und ordnest dann jede Aufgabe, sagst bei jeder Aufgabe, ob sie dir Spaß macht und ob du darin gut bist. Und die Aufgaben, in denen du schlecht bist und die dir keinen Spaß machen, die, äh, die, beauftragst du als allererstes quasi. Also da suchst du als allererstes jemand anderen dafür, der dich dabei unterstützen kann. Als nächstes dann die Aufgaben, die dir zwar Spaß machen, aber in denen du nicht sonderlich gut bist. Das wären da bei mir zum Beispiel Insta-Posts basteln, also diese Grafiken basteln und solche Geschichten. Dann die Aufgaben, in denen du zwar gut bist, aber die dir keinen Spaß machen. Und dann so das Ziel ist, dass am Ende wirklich nur noch Aufgaben überbleiben, in denen du gut bist und die dir Spaß machen. Dann hast du quasi das Ziel erreicht. Aber das wirklich zu 100% zu erreichen, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, da dürfen wir, <lacht> dürfen wir auch eine Weile für brauchen. Beziehungsweise vielleicht ist das auch ne, nicht unmöglich, aber es ist schon relativ schwierig. Aber wenn du jetzt schon mal damit anfängst, die Aufgaben auszulagern, in denen du schlecht bist und die dir keinen Spaß machen, dann ist das einfach super smart, weil du dann viel freier wirst für alle anderen Aufgaben. Und deswegen schaust du dir jetzt einmal alle Aufgaben an und guckst wirklich, bei welchen Aufgaben hast du den größten Nutzen, wenn du sie abgibst. Ich kann dir mal erzählen, was das bei mir damals war. Ich habe mir aufgeschrieben, Mails, zwei bis drei Stunden pro Woche, wenn ich die schon mal abgeben kann, dann macht das einfach ganz viel Platz in meinem Kopf. Dann auch sowas wie das Handling von Kooperationsanfragen. Das ist eine Stunde pro Woche, super viel, ja, einfach hin und her geschreibe, was, worin ich nicht gut bin, was mir keinen Spaß macht und was ich dann dementsprechend abgegeben habe. Beziehungsweise mit manchen Kooperationspartnern macht schon Spaß. Aber so generell einfach das in meinem Kopf zu haben, das, das funktioniert für mich einfach nicht so gut. Dann die Blogpost Post Production, also alles, was nach dem Punkt kommt, an dem du das letzte Wort geschrieben und den letzten, das letzte Bild eingefügt und das Rezept eingefügt hast, alles, was dann noch kommt, also Bilder benennen und ähm, Umbruch einfügen und alle solche Sachen, dass äh, habe ich inzwischen auch ausgelagert. Das macht Katja ganz toll, viel besser, als ich das jemals machen könnte. Und sowas wie Kundenservice für die E-Books und die Buchhaltung vorbereiten. Also es waren einfach Aufgaben, bei denen ich gemerkt habe, da bin ich nicht gut drin, das macht mir keinen Spaß. Und es gibt aber andere Leute, die da viel, viel, viel besser drin sind und die da Bock drauf haben. Und genau so kannst du es auch machen. Also du gehst einfach alle Aufgaben durch, schaust sie an, wo hat es den größten Nutzen für mich, wenn ich das jetzt abgebe und dann kannst du damit weiterarbeiten. Und was ganz wichtig ist, schreib einmal auf, was du willst, was du brauchst, wie viele Stunden und so weiter. Also wirklich so genau wie möglich und dabei auf Kernkompetenzen. Also zum Beispiel, ähm, dein neues Teammitglied sollte sich mit, weiß ich nicht, vorbereitender Buchhaltung auskennen, aber auch sowas wie persönliche Kompetenzen. Also dein neues Teammitglied sollte... Proaktiv sein, Sachen vorschlagen, alles, was du gerne möchtest, also ne, was du dir wünscht und all dieses Wissen und auch einfach das herauszuarbeiten, habe ich letztes Jahr mit einem ganz tollen Coach gemacht und das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Also du profitierst jetzt davon, was ich letztes Jahr <lacht> mir so über das Jahr erarbeiten durfte und kannst es einfach direkt umsetzen. Okay. Kommen wir zu Schritt Nummer 3, deine Stellenbeschreibung erstellen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass du da nicht den Fehler machst, den ich bei der ersten Stellenbeschreibung gemacht habe. Als ich meine allererste Stellenbeschreibung geschrieben habe, 2019 war das noch, ähm, für eine 450-Euro-Stelle, da habe ich versucht, das möglichst sexy klingen zu lassen. Ne? Und das ist ja auch schön, ich habe quasi die Stellenbeschreibung eher wie einen Blogpost geschrieben, als wie eine wirkliche Stellenbeschreibung. Aber du möchtest ja wirklich sagen, ne? also natürlich soll es auch für die andere Person gut klicken, ne? das ist ja ganz klar. Aber du möchtest ja, dass die Person, die sich dafür bewirbt und die es dann noch macht, ganz genau weiß, was die Aufgaben sind, wofür sie sich bewirbt. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das quasi nicht schöner klingen lässt, als es ist. <lacht> Weil manchmal, also es ist ja auch einfach Gut zu wissen, okay, meine Aufgaben sind das und das und manche haben da mega Bock drauf und manche nicht. Aber ich habe quasi, glaube ich, versucht, das, die Stelle so klingen zu lassen, dass sie für mich gut geklungen hätte. Was aber dazu geführt hat, dass die Leute, die sich beworben haben, beispielsweise dachten, dass sie auch Blogposts schreiben sollen oder können. Und das war überhaupt nicht Umfang der Stelle, aber... Ich habe es halt nicht gut genug kommuniziert. Also erstelle eine Stellenbeschreibung, in der wirklich drin steht, was die Aufgaben sind, was du dir wünschst. Und wenn du jetzt denkst, okay, aber ich habe keinen Plan, wie man eine Stellenbeschreibung schreibt, hatte ich vorher auch nicht. Und da habe ich auch einen ganz guten Tipp von meinem Coach bekommen. Und zwar kannst du dir einfach, eigentlich auch super logisch, andere Stellenbeschreibungen als Inspiration anschauen. Und zwar äh, gibt es zum Beispiel bei goodjobs.eu richtig gute Stellenbeschreibungen. Da habe ich mir auch einfach ganz viele angeschaut immer die Sätze, die ich cool fand, rauskopiert und dann hatte ich zum Beispiel am Ende fünf Sätze zum Thema vorbereitende Buchhaltung und habe mir dann einfach meinen meine Stellenberei äh, meine Stellenbeschreibung aus draus zusammengeschustert und na, nicht so, dass es möglichst geil klingt, sondern so, dass wirklich drinsteht, was die Aufgaben sind. Und dann, wenn deine Stellenbeschreibung jetzt fertig ist, du könntest zum Beispiel einfach eine Seite auf deinem Blog erstellen. Ne? Also einfach kein Blogpost, sondern eine Seite. Du könntest rein theoretisch auch einen Blogpost erstellen. Ich habe jetzt eine Seite erstellt und das da dann teilen, äh, da, da aufschreiben. Dann kannst du die Stellenbeschreibung als nächstes teilen. Und teilen bedeutet, dass du sie einfach Verbreitest, dass du sie zum Beispiel über dein Netzwerk, also einfach Kontakte, die du so oder so hast, und auch über deine Social-Media-Kanäle. Ich muss sagen, dass ich bei meiner ersten Suche 2019 viele ja, Bewerbungen bekommen habe, die jetzt nicht so super gut gepasst haben. Und das, ja, da hatte ich nur über Social-Media gesucht und darum habe ich dann, bei, bei der zweiten Suche dann bei der Festanstellung gesagt okay ich suche erstmal über mein Netzwerk aber die das waren da nicht so viele Bewerbungen und ich habe dann gesagt okay ich suche noch mal weiter über die also ich gebe den Social Media Kanälen doch noch meine Chance und die meisten Bewerbungen, die dann auch wirklich gepasst oder ne, gut auf die Stelle gepasst haben, kam über Social Media. Also versuch es wirklich auch über Social Media zu machen und ähm, Katja hat die Bewerbung auch über Social Media entdeckt und sich dann darüber beworben. Also da kann man ja richtig, richtig, richtig Glück haben und das solltest du auf jeden Fall auch nutzen. Wenn du dann jetzt alle Bewerbungen äh, gesichtet hast, ne? natürlich trudeln jetzt super viele Bewerbungen ein, dann ist es ganz wichtig, dass du, und das ist jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber ich bin fest davon überzeugt, auf dein Bauchgefühl hörst. Welche Bewerbung liest sich einfach gut? Was fühlt sich gut an? Wo hast du das Gefühl, dass die Werte auch matchen? Das ist ganz wichtig, dass, dass es persönlich auch passt. Ähm, weil es ist ja immer so, man muss jetzt nicht, du musst jetzt nicht deine neue beste Freundin suchen, so, aber du solltest schon jemanden suchen, <lacht> mit dem du auch gut zusammenarbeiten kannst und ähm, deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du auf dein Bauchgefühl hörst und bei mir war es wirklich jetzt bei Katja auch so, dass ich, dass mein Bauch instant gesagt hat, oh mein Gott, also wenn das persönlich genauso gut passt, wie jetzt in diesem Anschreiben, dann weiß ich, dass es auf jeden Fall mega werden wird, so. Und dann ist es natürlich an der Zeit, Bewerber für das Bewerbungsgespräch einzuladen und das ist super aufregend, kann ich sehr gut nachvollziehen, ich war auch sehr aufgeregt und ich habe das damals so gemacht, dass ich die erste Runde über Zoom gemacht habe und die zweite Runde dann als persönliches Gespräch. Das bedeutet, über Zoom hast du einfach den Vorteil, dass es ne, für alle weniger aufwendig ist, dass man sich mal kurz kennenlernen kann, ohne dass jetzt alle schon anreisen müssen und dann kannst du einfach eine Vorauswahl treffen. Ich glaube, ich hatte per Zoom damals sieben oder acht Calls und habe dann nochmal zwei persönliche Gespräche geführt. Und das hat sich super gut für mich angefühlt. Ich habe es dieses Mal also weniger so gemacht, dass ich auch beispielsweise Aufgaben gegeben habe, das würde ich für immer ein bisschen von der Stelle abhängig machen. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, auch ganz cool, wenn du zum Beispiel, wir suchen jetzt bald ähm, eine Community-Management-Stelle wahrscheinlich, also Community und Social Media Management Stelle. Und da ist es einfach wichtig, dass man schon mal oder dass wir schon mal so ein bisschen herausfinden, ob die Person ja so kommuniziert wie wir uns das wünschen im Umgang mit der Community oh Gott ich habe zu viel äh, zu häufig Community in letzter Zeit gesagt <lacht> mit der Community und deswegen könnte eine Aufgabe zum Beispiel sein äh, schreib doch mal ein weiß ich nicht eine Antwort auf irgendeine Kundennachricht oder schreib doch mal einen Insta Post solche Geschichten also einfach damit du abklopfen kannst ob die Fähigkeiten für die Aufgaben die du gerne auslagern möchtest dann auch da sind. Und wenn du dann im Bewerbungsgespräch Punkt 6 bist, dann ist es ganz wichtig, dass du erklärst, wie du funktionierst, was dir wichtig ist in der Zusammenarbeit, damit einfach beide Seiten schon mal wissen, worauf sie sich einlassen. Und Ich weiß, dass man da ja auch so aufgeregt ist und ja, natürlich sich von seiner besten Seite zeigen möchte, aber es ist trotzdem viel cooler, wenn du sagst, mir ist es wichtig, dass wir uns alle zwei Wochen beispielsweise, ich habe damals gesagt, mir ist es wichtig, dass wir uns alle zwei Wochen in Kiel sehen und das wussten die auch schon, aber hätte ich das davor noch nicht gesagt, dann hätte Katja einfach für sich entscheiden können, okay, ist es denn was, was ich, also, ne, ist es was, was ich möchte oder ist das nichts für mich, Aber dann hätte sie es halt im Bewerbungsgespräch entscheiden können und wir hätten uns danach, äh, hätten das nicht erst später rausfinden müssen und dann merken müssen, okay, nee, das funktioniert irgendwie eigentlich einfach nicht. Genau. Oder solche Sachen wie, bei mir, ich brauche Ordnung, um kreativ zu sein. Also ich brauche Ordnung, ich brauche Abläufe, ich brauche ganz viel Struktur, um kreativ sein zu können. Und ich brauche auch Platz im Kopf und brauche jemanden, der mir Platz im Kopf Freiheit quasi. Aber nicht jeder steht so sehr auf Ordnung wie ich. Und darum äh, ist das auch eine Sache, die ich auf jeden Fall... Ich hoffe, ich habe sie damals gut kommuniziert. Aber die ich jetzt auch noch mehr kommunizieren würde. Genau. Und wenn du dann dein neues Teammitglied gefunden hast, geht es an die Einstellung. Und wenn es dein erstes Teammitglied ist, dann brauchst du jetzt wahrscheinlich erst mal eine ganze Menge an Verträgen. Also den Arbeitsvertrag, sowas wie Datenschutz, Geheimhaltungsvereinbarung. Wir hatten, glaube ich, noch irgendwie sowas wie... Fotos, also dass, dass, dass Fotos für die Website verwendet werden können und solche Geschichten. Und du kannst dir natürlich kostenlose Vertragsvorlagen im Internet runterladen, aber die sind dann halt nicht auf dich abgestimmt. Also ich würde dir vorschlagen und raten, Verträge am besten vom Anwalt aufsetzen zu lassen. Ich habe das damals von der tollen Sabrina Käsehaufs von ähm, Law likes. <lacht> machen lassen kann ich sehr empfehlen. Verlinke ich dir auch gerne nochmal in den Show Notes. Das ist, äh, ja, hat super geklappt und ist jetzt auch weiterhin eine tolle Betreuung, so wie man sich das vorstellt. Also wenn du noch jemanden für deine Verträge brauchst, dann schau gerne mal bei Sabrina vorbei. Und, dann, wenn alle Verträge unterschrieben sind, geht es an die Einarbeitung. Und da ist es ganz wichtig, dass du so ein paar Infos zum Unternehmen, also was ist deine Mission, wo willst du hin, wer sind so die Zielkunden, mit wem, ne, wer sind deine Traumkunden, was sind deine Produkte, solche Geschichten, kommunizierst, das kannst du entweder alles einmal aufschreiben, ich habe es damals alles aufgeschrieben, war wahrscheinlich ein bisschen unnötig, weil man liest sich das einmal durch und dann, und dann guckt man da ja nicht nochmal rein. Aber Trotzdem, für mich war das damals wichtig, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich bestmöglich vorbereitet sein wollte. Und das hat ja hat mir einfach Sicherheit gegeben, glaube ich. Und dann geht es an die Einarbeitung und da könnt ihr euch dann einfach zusammen beispielsweise die Aufgaben, die er oder sie übernehmen soll, anschauen. Und dann hast du ein neues Teammitglied. Super Supergeil. Äh, ich glaube, jetzt ist noch mal Zeit für einen kleinen Pep-Talk. Ich weiß, ich weiß, wie gruselig das ist. Wirklich, es ist so ein großer Schritt, jemanden einzustellen und wie gesagt, ich habe auch Jahre gebraucht, ich weiß noch ganz genau, es ist so lustig, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass eine Tante uns hier mal in Kiel besuchen war, eine Tante von mir und wir darüber gesprochen haben und ich weiß noch genau, wo wir waren, also wir waren da an einem bestimmten Ort, das ist, da steht jetzt auch gerade wie so ein Erdbeerhäuschen, also neben einem Erdbeerhäuschen standen wir da und sie meinte, ja und deine Mama hat erzählt, dass es das eigentlich jetzt mal Zeit für Mitarbeiter wäre ne? und das war bestimmt zwei Jahre vor der ersten Einstellung und meinte sie, so, ja genau, aber es ist halt ein großer Schritt und so, <lacht> also ich weiß, dass es manchmal einfach dauert, aber du kannst das, du darfst das und gerade wenn es wenn du an den Punkt kommst, dass du es alleine einfach nicht mehr schaffst und dass du natürlich hat man ein bisschen Bammel, uh, wie soll ich das finanziert bekommen und was ist, wenn es nicht funktioniert und so, aber du kriegst das hin und schau dir deine Finanzen einfach in Ruhe an, vielleicht fragst du auch mal deinen Steuerberater, wofür du gerade einfach bereit bist und dann dann legst du einfach los. Und du musst ja nicht direkt mit einer Vollzeit-Festanstellung starten. Du kannst ja auch erstmal mit einer 450-Euro-Stelle starten. Das habe ich damals auch gemacht. Das hat dann ja ähm, nicht funktioniert, einfach weil ich da noch nicht so viel Ahnung hatte. Aber das hat mir quasi Sicherheit gegeben, dass es jetzt nicht gleich eine Verantwortung über ein paar tausend Euro ist, sondern halt erstmal relativ absehbar. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Die Zusammenfassung findest du auch nochmal auf miakeller.com slash teammitglied. Dann kannst du die ganzen Punkte nochmal anschauen und direkt loslegen, würde ich sagen. Also, ganz viel Freude, ganz viel Erfolg und du rockst das. Alles wird gut, du darfst das, du kannst das und glaube mir, mit der richtigen Person im Team wird deine Arbeit nochmal so, so, so viel geiler. Also... Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und wir hören uns nächste Woche.